Hội thánh Cơ đốc Phục Lâm Almonty xin mến chào quý khán giả. Chúng tôi xin kính mời quý vị lắng nghe câu chuyện Hoàng tử và Phản thần chương 7 với tựa đề Vị giáo sư từ trời. Vị giáo sư từ trời. Buổi chiều hôm sau, thầy lắm khởi đầu câu chuyện. Thuở thiếu thời, hoàng tử sống trong một làng bé nhỏ tên là Nazareth ở miền núi. Ngài làm việc trong một xưởng mộc với dưỡng phụ ngài là Joseph. Nào em tèo, em thử đoán xem ngài là đứa bé như thế nào. Ồ, phải là một đứa bé tốt. Đúng vậy, bé giê là một người thợ sẵn lòng làm việc. Khi để tay vào bất luận việc gì, Ngài cũng đem hết sức ra làm. Khi Ngài đóng một cái bàn hay một cái ghế, thì bàn hay ghế ấy thật chắc và thật đẹp. Ngài học chữ trong khi làm việc tay chân. Chính mẹ Hiền đã dạy Ngài đọc sách, mà quyển sách Ngài đọc nhiều hơn cả là quyển Kinh Thánh. Nên Ngài hiểu sách ấy từ đầu đến cuối. Sáng sớm, trước khi mặt trời mọc, Ngài đi đến nơi yên tịnh dưới bóng cây để nghiên cứu Kinh Thánh và cầu nguyện với Đức Chúa Cha. Chính trong giờ khắc yên tịnh, chỉ có một mình với Đức Chúa Trời mà Ngài nhận được sự hỗ trợ và năng lực lớn lao vậy. Chúa Giêsu là một nhà nghiên cứu thiên nhiên thật cặn kẽ. Ngài quan sát cây, cỏ, hoa, lá, chiêm muông và cả những động vật nhỏ bé nữa. Là những vật mà Ngài đã tạo nên trong buổi xa xưa kia khi Ngài dựng nên thế gian. Sau này, khi Ngài trở nên một giáo sư đại tài, Ngài dùng những vật của thiên nhiên để dẫn chứng những nguyên tắc mà Ngài muốn dạy cho dân chúng. Nhưng đời sống của Chúa nơi trần gian không phải dễ dàng đâu. Tên phiến loạn rất giận dữ vì hoàng tử đã vào đế quốc của nó và nó quyết phải thắng Ngài. Nếu nó có thể xúi dục Đức Chúa Giêsu phạm tội, dầu chỉ một lần thôi thì chương trình cứu chuộc loại người sẽ bị thất bại ngay. Vì thế, kẻ thù cố đưa Ngài vào tội lỗi. Nó làm cho đời sống của Ngài rất khó khăn. Khi Đức Chúa Giêsu còn là một thiếu niên, các trẻ khác chế giễu về sự ra đời của Ngài. Chúng cười nhạo Ngài vì Ngài không chịu theo chúng để làm điều sằn bậy. Nhưng dầu việc gì xảy ra, Đức Chúa Giêsu vẫn tử tế và kiên tâm chịu đựng. Ngài chẳng bao giờ phạm tội, dầu trong việc làm, lời nói hay tư tưởng. Ngài là người chọn lành duy nhất đã từng sống trên thế gian này. Đức Chúa Giêsu làm việc trong xưởng mộc cho đến khi được 30 tuổi. Sau đó, Ngài khởi đầu nhiệm vụ cứu thế. Ngài không làm việc ấy bằng cách tự tôn mình làm vua oai quyền để chống lại kẻ thù. Ngài đến để biến đổi lòng người, để cất đi sự thù hằn, cất đi tư kỷ và sợ hãi mà tên phiên loạn đã gieo rắc và thay vào những hạt giống chân lý. Đức Chúa Giêsu là một giáo sư tài nhất xưa nay. Ngài có thể giảng dạy về thiên đàng vì Ngài đã từng sống nơi ấy. Ngài có thể dạy về đất, trời và ngôi sao vì Ngài đã tạo nên chúng. Nhưng điều Ngài dạy bảo dân chúng nhiều hơn cả là tình yêu. Ngài thường phán dạy rằng, vì vua quyền thế kia là cha các con, Ngài yêu thương các con luôn, tuy các con đã phản nghịch lại Ngài. Nhưng dân chúng thật chậm hiểu, một lần nọ Ngài kể cho họ nghe câu chuyện này để giúp họ hiểu được Đức Chúa Trời đã yêu họ đến mực nào. Có một người kia có hai đứa con trai, thằng em một hôm nói với cha, Thưa cha, xin cha chia cho con phần gia tài của con. Nó muốn lãnh phần gia tài trong khi cha nó vẫn còn sống. Khi người cha ban phần cho hắn rồi, hắn thâu tóm cả và bỏ nhà ra đi. Nó không muốn vân phục cha, cũng không thích làm việc gì nữa cả. Chàng thanh niên chỉ muốn được vui chơi. Chàng thanh niên đi đến một đô thị rộng lớn ở chốn xa xăm kia. Chẳng bao lâu, 
chàng quyến rũ được một số bạn hữu quanh mình là những kẻ sẵn lòng tìm cách giúp chàng tiêu tiền. Họ phung phí cả tài sản, sức khỏe và tuổi trẻ huy hoàng cho rượu, đàn bà và khoái lạc. Ít lâu sau, tiền đã sạch túi, chàng thanh niên đi tìm việc làm, nhưng chỉ có thể tìm được một việc hèn hạ nhất là chăn heo. Trong khi chăm lo cho bầy heo dơ dái, chàng có thì giờ nghĩ lại, mình đã thâu gặt được gì trong những năm vui thú nọ, những bạn bè vui chơi là những kẻ đồng ăn nhậu và phung phí tiền bạc của mình trong khi mình giàu có nay đã lìa bỏ mình hết rồi. Tiền bạc đã hết, bụng rỗng, chưa no, lòng kiêu căng đã gãy đổ, tâm trí và thân thể đã tàn phế. Người thanh niên ở trong cảnh cùng tột của những kẻ khốn cùng, đột nhiên hắn nhận thức được sự điên rồ của mình. Hắn nhủ thầm, mình đâu cần phải chết đói, trong nhà cha mình, ngay như hàng tôi tớ cũng có dư lương thực kia mà, giờ chỉ việc đứng dậy mà trở về nhà với cha. Và chàng ta quyết định phải xưng tội với cha như vậy, cha ơi, con đã phạm tội với trời và với cha, con không đáng được gọi là con của cha nữa, xin cha hãy đối với con như tên đầy tớ thôi. Nghĩ vậy, chàng thanh niên liền bỏ bầy heo và trở về nhà. Vì đói khác nên chàng rất yếu và áo quần đã rách tả tơi, nhưng đã quen được tánh kiêu căng của mình. Trong khi mau chơn trở về để xin một chân đầy tớ cho trong chốn trước kia chàng từng là con trai cưng. Mấy năm trước khi lìa già ra đi, chàng không bao giờ nghĩ đến nỗi đau đớn của cha mình. Chỉ lo quay cuồng bên vũ nữ, sai xưa trong đám tiệc với bạn hữu mà không biết rằng bức màn ám đạm đã bao trùm trên gia đình mình. Ngay giờ đây... Khi đã đến gần nhà rồi, chàng cũng không biết đang có người chăm nhìn mình, nhưng tận đằng xa, cha chàng đã nhìn thấy, liền chạy ra tiếp đón con về. Ông cha đã nhận biết con mình, tuy chàng rách rưới, cha đưa tay ôm chầm đứa con vào lòng rất lâu trong tình yêu trang chứa. Người cha không cho phép bất cứ người nào được chế rĩu sự đói rách của con mình. Ông cởi chiếc áo choàng quý giá ra khỏi mình và phủ cho đứa con. Đứa con thổn thức với những lời chàng đã định nói. Thưa cha, con đã có tội với trời và với cha, con không đáng được gọi là con của cha nữa. Nhưng người cha không nghe, ông cho đứa con có cơ hội để xin làm tôi tớ. Ông không cho phép nó làm tôi tớ. Ông ra lệnh cho đầy tớ của mình rằng, Hãy đem áo tốt nhất mà mặc cho con ta, hãy đeo nhẫn vào tay và mang giày vào chân cho con ta, hãy giết bò tơ mập nhất vì chúng ta ăn uống vui vẻ với nhau, vì cho con ta đã chết mà nay đã sống, đã mất mà nay đã tìm lại được. Ô, người cha thật là thương con mình, trung chắc lưỡi. Phải, đó là cách mà Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta, Thầy lắm tiếp theo. Cụ trưởng ấp bèn góp lời, tôi rất ngạc nhiên mà thấy người cha có thể tha thứ cho đứa con hoang đàn như vậy. Làm sao ông ta biết được nó có trở về tử tế hay là nó giả bộ? Thầy lắm giải thích, tình yêu đã thay đổi lòng cậu ta. Từ đó trở đi, chàng ta không bao giờ quên được sự không ra chi của mình và cũng không bao giờ quên được tình yêu cao quý của cha. Một lần nọ, Đức Chúa Giêsu có nói rằng, ai được tha tội nhiều thì yêu nhiều. Từ đó mãi về sau đứa con yêu và hầu việc cho cha nó cách trung thành hơn cả anh nó là đứa không có bỏ nhà đi hoang. Bây giờ quý vị đã thấy trong câu chuyện này thì đứa con không đáng được hưởng gì cả. Chàng có làm gì tốt đâu ngoại trừ việc trở về cùng cha. Tuy vậy người cha tiếp nhận chàng với lòng vui mừng. Thiên phụ của chúng ta cũng vậy. Bất cứ quý vị đã làm gì hay quý vị đã xấu xa cách nào mặc lòng nếu trở về cùng Đức Chúa Trời, Ngài sẽ nhận quý vị trở lại. Ông ba cha của Trung nói, Đức Chúa Trời phải là yêu chúng ta nhiều lắm. 
Thật vậy, Thầy lắm tiếp. Khi chúng ta hiểu được Đức Chúa Trời thương chúng ta đến giường nào, chúng ta sẽ thương Ngài trở lại thế ấy. Chính tình yêu mà Đức Chúa Trời có trong lòng Ngài sẽ nảy nở trong lòng chúng ta. Quý vị có biết rằng có rất nhiều tôn giáo và chính phủ trên thế gian này và họ có nhiều bộ luật riêng, nhưng Đức Chúa Giêsu phán chỉ có hai điều luật quan trọng. Quý vị có biết luật ấy là luật gì không? Tất cả mọi người đều yên lặng. Thì thầy lắm bèn lật kinh thánh sách Matthew đoạn 22 từ câu 34 đến 40 và đọc Con phải hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời con Ấy là điều răng thứ nhất và lớn hơn hết Còn điều thứ hai đây cũng như vậy Con hãy yêu những người chung quanh như yêu mình Chúng ta có thể tóm tắt hai điều luật này rằng hãy yêu Đức Chúa Trời và yêu người đồng loại. Chỉ có hai điều luật thật cần thiết. Quý vị thử nghĩ nếu người ta yêu nhau thì làm gì có phải cãi lẫy, ganh tị, cướp bóc, thù hằng, chiến tranh. Chúng ta cũng không cần có quan tòa, pháp đình và cũng không cần khám đường nữa. Rồi thầy giáo nhìn vụ trưởng ấp hỏi tiếp công việc của cụ sẽ nhàn hạ hơn phải không? Vì không có sự gây gỗ để giảng hòa, không có tranh tụng để xét xử. Hỏi nói tôi sẽ sung sướng nếu không cần phải lo những việc ấy. Nếu người ta yêu nhau thì thế gian này sẽ như thiên đàng. Thoạt kỳ thủy nước của Đức Chúa Trời là như vậy. Tên phản loạn là kẻ đã thay đổi lòng người để họ tự yêu mình hơn là yêu người khác. Và đó là nguyên do của mọi tội ác. Đức Chúa Giêsu có kể một câu chuyện khác để chạy cho chúng ta phải yêu người đồng loại như thế nào. Quý vị có muốn nghe không? Mọi người đồng thanh trả lời có chứ. Thầy kể cho chúng tôi nghe đi. Trong thời Đức Chúa Giêsu người Do Thái và người Samari không hề nói chuyện với nhau nếu không phải là việc rất là cần thiết. Dĩ nhiên họ không hề giúp đỡ nhau. Lần nọ có một người Do Thái trên đường đi đến một cái thành kia gọi là thành Jericho. Con đường lại xuyên qua một vùng núi non hoang vắng là nơi ẩn mình của phường trộm cướp. Khi người này đi đến khoảng ấy, thình lình có một bọn cướp tràn ra bắt và đánh đập ông ta. Cướp mọi vật chúng có thể cướp được rồi bỏ ông ta nửa sống nửa chết bên đường. Chẳng bao lâu có một ông thầy tu do Thái đi đến. Ông thấy người bị thương máu ra đầm đề, nhưng nép tránh một bên rồi đi luôn. Ông tự nhủ rằng việc này đâu có ăn thua gì với mình mà phải lo cho mệt. Kế đó có một người rất tốt coi như là một thánh nhân đi đến. Nhưng ông ta tự nghĩ rằng nếu giúp đỡ nạn nhân thì bọn cướp có thể bắt ông ta nên ông mau chân đi thẳng. Một sau nữa có một người Samari đi đến, thấy người Do Thái khốn khổ nằm bên đường. Người này biết rõ lắm rằng nếu chính mình bị nạn mà có người Do Thái đi ngang qua, chắc chắn người Do Thái sẽ nhổ lên mặt mình. Nhưng ông ta không nghĩ đến việc ấy, ông ta chỉ thấy có một người cần được sự giúp đỡ. Ông cho nạn nhân uống và băng bó vết thương cho người, lấy áo mình mặc cho nạn nhân và nhẹ nhàng đặt nạn nhân trên lưng lừa của mình. Ông ta cẩn thận đưa nạn nhân đi đến quán trọ và canh chừng nạn nhân trọn đêm ấy. Hôm sau vì bận việc phải đi, ông ta trả cho chủ quán trọn số tiền phí tổn để săn sóc nạn nhân này. Ông ta thật lòng thương người lân cận đó phải không? Tôi dám quả quyết rằng người Do Thái bị nạn sau đó sẽ thương người Samari. Vì người Samari tuy là không phải cùng người như người Do Thái, nhưng đã cứu giúp người Do Thái trong khi hai người cùng giống với nạn nhân đã không giúp ông. Đức Chúa Giêsu dạy chúng ta phải yêu thương mọi người, bất kể giống dân hay quốc tịch nào. Chúa dạy chúng ta phải yêu luôn cả kẻ thù nghịch của mình. Quý vị biết chăng, nếu quý vị yêu kẻ thù của mình, thì chẳng bao lâu người ấy không còn là kẻ thù của mình nữa mà là bạn. 
Hẳn quý vị đã thấy tình yêu là trọng tâm của sự dạy dỗ của Đức Chúa Giêsu. Ngài dạy rằng tuy chúng ta chống nghịch lại Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời vẫn yêu chúng ta. Ngài dạy rằng chúng ta phải yêu thương Đức Chúa Trời như Chúa đã yêu ta và chúng ta phải yêu những người chung quanh mình như là chúng ta đã yêu chính thân mình vậy. Người chung quanh của chúng ta đều là người, giàu là người khác giống, giàu là kẻ thù. Cụ trưởng ấp kết thúc câu chuyện. Thật, đó là một ý tưởng mới mà chúng ta cần phải suy gẫm. Quý vị vừa nghe xong chương 7 của sách Hoàng tử và Phản thân. Xin mời quý vị đón nghe chương 8 của sách với tựa đề Những việc làm của tình yêu.